1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – продуктовый патриотизм. Легко ли латвийскому потребителю поддерживать местных производителей? В условиях богатого ассортимента в супермаркетах потребителю все труднее быть патриотом продуктов питания, сделанных в Латвии. Сколько бы ни призывали поддерживать местных производителей, покупателей в первую очередь интересует цена. Акции поддержки сошли на нет. Да и Европа протекцию местных товаров не приветствует. Продуктовый патриотизм, желание и возможности – подискутируем на эту тему в программе «Открытый вопрос». В гостях у нас Петерис Лыниндж, юрист Латвийской Федерации Пищевых Предприятий, председатель правления Латвийского Союза Пивоварин. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А на телефонной связи Янис Шолкс, руководитель Союза Молочников. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Накануне торговая сеть «Максима» ознакомила с результатами очередного обзора и опроса населения на тему розничной торговли. Это «Максима» – «Мазом Терзнец и Баскомпас», где наша, центр, наш Центр социальных исследований выявил следующую парадигму. Ну, 64% латвийских жителей – Считают, что для них важно выбирать местные продукты питания. И 65% респондентов ответили, что они бы таким образом хотели экономически поддерживать местных производителей, но слова расходятся с делом. И только половина, ну я не знаю, где-то даже, наверное, 30%, и то не стараются покупать местные продукты. Вот такая статистика интересная, хотя за время пандемии коронавируса интерес к местным продуктам вырос, говорит тот же социоопрос. Но, с другой стороны, люди стали ходить в магазины реже. Есть что сегодня обсудить. Вопрос сначала моему, моему гостю в студии. Уместно ли вообще говорить о продуктовом патриотизме как таковом на большом свободном европейском
2: рынке? Думаю, что да. Думаю, что это даже э, неуместно, а важно и надо это делать, э, потому что там, конечно, много аспектов. Почему так надо делать? Но, ну, как мы знаем, что Латвия по территории, по числу жителей не такая большая, и, и мы должны бороться со всеми силами, чтобы оставаться в этом торгу большом, который является торг Евросоюза и, и даже торг третьих стран чтобы мы сохраняли свою конкурентоспособность. И в пер... в первую очередь с этим мы можем бороться, покупая местные продукты. Во-вторых, мы должны делать все, чтобы увеличивать местный экспорт. Я считаю... Ну чтобы начать нашу передачу, что наши покупатели довольно что патриотичны в этом смысле. Это мы видим в магазинах, это мы видим, как вы уже упомянули, в вопросах. Но, как всем известно, конечно же, в первую очередь, первым критерием является цена продуктов. Почему? Потому что пищевые продукты составляют как закон очень большую часть растрат жителей Латвии. Так что, конечно же, они в первую очередь будут обращать внимание на эту цену. Но что я хочу сказать, что латвийские производители, латвийские продукты довольно конкурентоспособны и в этом смысле. Особенно в последних годах мы это можем видеть, и несмотря на то, что большие корпорации, иностранные корпорации, может производить намного дешевле свои продукты, потому что они очень большие, они иностранные, входит в Латвию большое количество, но мы, суме- мы сумели все это время бороться с этим и думаю, что довольно что успешно. И я хочу сказать большое спасибо нашим потребителям, что они сохраняли эту Верю. веру в наш товар и продолжают ее, их покупать. И я думаю, что пищевая промышленность в Латвии будет только расти и расти. Но чтобы это так осуществилась. Конечно, мы ждем поддержку и от нашего государства, Сайма и так далее, и так далее. Да, мы поговорим еще об этой поддержке. Вопрос я
1: Янису Шолксу. Как-то я перестала замечать акции поддержки местных производителей. Они еще остались? Ведь и молочники тоже в них участвовали, призывали нас покупать местное молоко и местные молочные продукты.
0: Да, вы правильно заметили. В последнее время конкретные акции, которые мы помним раньше, «Латвия слабомс» или также коротите заля «Золя коротите», «Бордо коротите», как-то это немножко осталось в стороне за счет всех событий, которые мы знаем, которые у нас кругом есть, то есть пандемия. Это как-то немножко передвинулось на какой-то второй план. И действительно в этом видно и слышно намного меньше. Но несмотря на то, как уже господин Лиминч говорил, да, действительно, мы благодарны нашим покупателям, нашим потребителям, которые все-таки стараются покупать продукты местного производства. Но тут надо сказать и другое, что патриотизм – это хорошо, но учитывая, что... У многих, к сожалению, кошелек э, не становится более крупным, но как раз наоборот он опустошается за это время, как мы знаем. И поэтому, конечно, многим-многим нашим потребителям, как бы они не хотели, они все-таки смотрят и на цены, что и показали последние, последние опросы, в том числе э, максимально проведенное исследование. И поэтому э, я хочу обратиться к нашим... Розничным сетям, не только к Максиму, но и всем остальным, все-таки еще раз найти возможность пересмотреть тот эм, портфель продуктов, которые они покупают, не Латвии, и которые они покупают в Латвии. Бизнес, конечно, дело тонкое, и вмешиваться никто не может, но здесь нужно понять, что... Те продукты, которые мы в Латвии можем производить самым наилучшим образом и намного больше, чем мы сегодня это можем продать, но с этим надо было бы считаться. Ну, например, тоже питьевое молоко, как мы почти 40% ежедневно продаем чужого молока и только 60% местного производства. Ну, в этом
3: и Даже
1: вот было. в этих продуктовых пайках, которые выдают школьникам, которые сейчас учатся дома в силу известных обстоятельств, почему-то присутствует польское молоко, долгоиграющее, так мы его называем, а не латвийское.
0: Да, но ну это абсурд. Но ну, тут, конечно, есть одна формальное э, оправ...
1: оправдание. Это
0: оправдание того, что это польское или торское молоко, можно хранить при комнатной температуре и 6 месяцев, да, это все хорошо. А мы
1: уже такое но... молоко не производим?
0: Нет, к сожалению. Масса
1: было у нас такое.
0: Ну, было, но это было уже лет пять или шесть тому назад. Сейчас такой линии в Латвии никому нет, и мы это, такое молоко производить не можем. Но я хочу другое сказать. В то же самое время, это только есть отдельные, эм, ну, Самоуправление, которое эти ну, пачки или комплекты комплектуют. Мы видим, что многие находят возможность и стараются туда по возможности больше вложить произ- продукты местного производства. И только некоторые нам по непонятным причинам как-то над этим не работают. Это просто ну, не знаю, нет желания или какие-то другие... Э- варианты почему
1: ну, экономические эм, в том состоянии. числе наверное причины присутствуют. купить
0: Нет, не, самое главное купить дешевле
1: импортный товар не только
0: я, я могу я могу извиняюсь, я могу сказать только одно что если есть желание этот комплект комплектовать с продуктами латвийского происхождения это возможно что доказывает реальные хорошие примеры так что Тут зависит от того, кто, насколько патриот, который руководит этим процессом. Если мы говорим о пачках, но ну, если мы говорим о отношении к местным производителям с точки зрения розничных торговцев, то мы все-таки, как всегда раньше, об этом уже говорилось много лет, также мы сейчас говорим, особенно важно, чтобы они нашли возможность побольше, покупать от нас и в то же самое время продавать те продукты, которые мы можем производить. Этот вопрос никуда не спрятался. Он, Но если спросишь то у год.
1: торговцев, вот у той же торговой сети «Максима», то они будут рапортовать, что э, около 70% продуктов питания на их полках – это местный продукт. И они сотрудничают, вот более 500 в их списке, латвийских производителей. На телефонной связи со студией латвийского радио также Гунтис Питеронакс, председатель правления Латвийской ассоциации производителей и переработчиков мяса и глава совета Резокнес Галяс Комбинац. Господин Питеронакс, добрый день. Да. Как вы думаете, торговые сети препятствуют продуктовому патриотизму? Или способствует?
0: Я, я, я бы этого не сказал. Я бы сказал, что сопутствует. Но, скажем, если мы смотрим на маркировку Резиканский мясокомбинат, да, скажем, в том же Риме, да, э, они сами хотят, чтобы была, скажем, обязательная наклейка, скажем, э, Ражу от Латвия», да, то есть э, э, нету такого, скажем, есть э, и национальная самосознательность э, присутствует, но, как и господин Шолкс говорил в этой ситуации, да, конечно, цена – это определяющий фактор, э, но чтобы цену, как сказать, или сознательность увеличить, скажем, потому и ставится, скажем, эта маркировка ⁇ Разнославия ⁇ И тогда бывает, что э, наш товар э, тоже наши покупатели выбирают, хоть этот товар, ну, скажем, на 10 или 15 центов дороже. Так я бы сказал. То есть нет препятствий со стороны сети. Э,
1: Но мы слышим э, разные истории, что торговые сети выставляют э, свои драконовские условия, э, чтобы производитель ну, поставлял товар по совсем маленькой цене, чтобы он конкурировал с импортным.
0: Да, мы должны работать сказать, по правилам бизнеса. Здесь ничего мы не можем сделать. Да. То есть мы, наш, наша предпринимательская деятельность должна структуризироваться на то, чтобы мы были конкурентоспособны. И мы не можем и как, скажем, обойти правила предпринимательского деятельности, скажем. Ну, покупать дороже, чтобы покупатель покупал дороже тоже продавец, скажем, терял убытки, да? Ну, так,
1: так Правильно так, ли так я понимаю, что производители заинтересованы в покупателях-патриотах? Местные конечно, производители?
0: Конечно, конечно. и Потому я и говорю, что на нашего предприятия в том же свежем мясе, которое продается в максимум в Риме, есть маркировка «Раживаться в Латвии».
1: Она прода... помогает продвигать товар?
0: Я бы сказал, что да. И показатели неплох... неплохие, скажем, по крайней мере, нашим предприятиям.
1: Это наклейка, это ваш выбор, то есть каждый производитель сам себе может такую наклейку выбрать, ее дизайн
0: наклеить. Нет, это, это согласовано с сетями, нашими местными.
1: Есть у нас и так называемые знаки качества местных продуктов, зеленая и бордовая да, ложечки. Это,
0: это, этот проект тоже очень хороший, потому что он определяет уже зеленая ложь, она определяет то, что все сырье, которое э, э, есть при производстве этого продукта, оно местного происхождения. То есть это на самом деле э, это зеленая, зеленая ложка, она на самом деле, скажем, продвигает наш местный товар. И этот проект, который произвел со «Зеленой ложки», я бы сказал, что он хороший.
1: Честно говоря, я подумала, что он уже завершился, потому что я да, вижу крайне мало таких товаров, где присутствует этот знак.
2: Ну, я, да, если вот можно, слово гостю представляю организацию, которой руководить этим проектом уже много лет «Зеленая ложка» и «Бордовая ложка». И эта работа никогда не останавливалась. Она продолжается, и она она продолжается довольно что... Ну, а интересы успешно. производителей есть, есть получать? На знак? данный момент э, зеленую ложку получает 135 э, предприятий, 135 э, производителей, и э, зеленая ложка представлена э, на 579 продуктов. Бордовая ложка э, представляется в 53 предприятий и на 274 э, продукты. Опрос недавний показал, что 90% жителей э, узнает зеленую ложку. Нам не, немножко меньше бордовые, но 93% – это очень много. И м, все это время э, производятся всякие компании, которые продолжают рекламировать э, местные продукты, э, э, используя зеленую ложку, в том числе в телевидении и так далее. Э, как уже предыдущие э, коллеги говорили, что проект довольно что успешный, и мы видим, что этот интерес... Э, э, продолжает расти среди предпринимателей и производителей этой ложки. Эта зеленая ложка эм, означает не только э, то, что это местный продукт, это что не важно означает, что это квалитативный продукт. Почему мы это можем гарантировать? Потому что есть очень строгие правила, чтобы продукт мог получить эту ложку. Эти правила внесены в законодательство. Эти правила контролируется госучреждением, как ПВД и и наши организации. Эти эти строгие просьбы, которые должны соблюдаться, они контролируются не только при э, получении этого знака «зеленая ложка», но и в течение его использования. Но товары, использования. наверное,
1: таким образом
2: маркированные стоят дороже? Ведь производитель платит этот знак. Не всегда, как я уже упомянул в начале нашего разговора, мы, как производители, не можем себе позволить увеличивать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. Так что там всегда должен быть очень такой чувствительный баланс между ценой, качеством и всеми этими расходами, которые входят в в производство товаров.
1: Спрошу у представителей э, ассоциаций э, Яниса Шолкса и Гунтиса Питеронакса. А что бы могло способствовать э, росту продуктового патриотизма в нашей стране? Я бы,
0: сказал, я бы сказал общая политика государства если скажем наши политики будут, будут способствовать тому что под вот наш товар паз и так далее а
1: какие товар... меры они должны предпринять? Ну, вот, скажем, Какие законы, законы новые принять? Вы, вы
0: только что говорили не законы, а действия, я бы сказал. Вот э, живой пример, мы, вы только что говорили про продуктовые мешки, которые в школах. Это национальная сопозна- сознательность э, тех, как мы, мы можем сказать, клерков да, государственных, которые создают эти вот продуктовые пачки, да, они должны...
1: Но там государство не участвует в этом?
0: Нет, как не государство не участвовать? Это есть государство, это есть люди, люди, которые создают и формируют эти продуктовые пачки. Они и создают, скажем, национальную самосознательность наших продуктов. А если мы видим, что в этой продуктовой пачке да, привилирует, скажем, польский без разницы немецкий или литовский товар, но ну, это не это не самосознательность. Начинается все с госучреждений и людей, которые в госучреждениях работают. Начальники политики должны давать установку. Если эта установка будет поставлена, люди, которые работают в этих госучреждениях, они будут исполнять это.
1: Господин Шолкс, ваше мнение по этому поводу?
0: Да, я абсолютно присоединяюсь к господина Петер Йонекса, Но кроме того, нам надо найти возможность больше образовать нашего покупателя. Потому что очень много наших конкурентов вложили средств, сил, и, э, в том числе финансовых ресурсов, чтобы, чтобы сделать продукт очень похожим нашим. Что говорит о том, что они тоже знают, что если продукт выглядит похож на нашего латвийского происхождения продукта, то его может больше покупать.
1: Да, это литовские производители грешат этим хитроумные, которые дают своим продуктам латвийские латвийские имена и Ну, названия. Да?
0: Ну, Ну да. Ну, так что, так что в этом отношении работы еще много, и она не так просто э, производима, как нам кажется. Мы здесь можем говорить, надо делать то да то, но на самом деле это не так то и просто, и для этого тоже нужно и ресурсы, которых у нас иногда не хватает. Но образовать нашего потребителя это очень важно, потому что расследование, которое было сделано примерно год тому назад, не неполный еще год, ну, месяц 10 тому назад показало, что почти покупателей не знают, что они покупают, если вникать. Допустим, тоже молоко под названием или брендом «Алма» или «Анна Лагитовская», да, и под этим брендом много разных продуктов, оказывается, что только 60, там, наверное, 62-64% знают, что да, это литовский или эстонский продукт. Остальные удивлены. Ну, какая говорят,
1: разница, продукт? возразят вам, если это продукт вкусный и качественный?
0: Ну да, ну сказать, что они некачественные, это было бы неправильно. Они все соответствуют требованиям, некачественные, но не в этом вопрос. Вопрос в том, что вся цепочка, начиная с отношений э, розничных торговцев, также с отношения наших клиентов, все это вместе складывается, как мы каждый в своем участке можем сделать так, чтобы этот продукт, именно наш продукт был на первой, на первой степени на полке. Да? Ну, а вот
1: вы мне что говорите, жить. что это вопрос государственной важности сейчас, поддержка местного да, производителя, абсолютно. особенно в данной ситуации, когда экономика ну, падает, темпы роста ее значительно снизились, и сейчас мы можем своим продуктовым патриотизмом помочь экономике, так?
0: Да, абсолютно верно. Каждый должен приложить свою руку в своем участке по продвижению продукта, чтобы в итоге наш покупатель... Клиент был более богатым, и тем самым будет лучше как государству, так и производителям, так же и продавцам.
1: Но не у всех так много денег, чтобы выбирать только местные продукты. Человек подходит к прилавку, тянется за местным продуктом, а тут раз, акция на импортный. Или он и без акции стоит дешевле.
3: Ну, И
1: невольно в голове что-то щелкает, и рука уже тянется за тем товаром, который дешевле.
0: Абсолютно верно, абсолютно понятно, но тут стоит вопрос, как мы эти акции часто делаем, как они планируются, с какими продуктами, ну там это целое... А
1: торговец ну, устраивает эти акции, естественно, когда получает ну, согласие от поставщика, от производителя, и те, у кого опт больше, те могут себе позволить на такие акции давать добро.
0: Ну, с этим нам, конечно, нужно считаться. об этом уже говорилось, что мы не... Э, ну, если говорить о сектор, секторе, например, да, действительно, наши конкуренты, как фи- финско-эстонский концерн «Валлио», также и и поляки, они намного сильнее. Они могут произвести продукты с более низкими затратами по сравнению с нами, но правильно, В то же самое время мы находимся в свободном рынке, с этим надо считаться. Но я хочу сказать, что акции, которые проводят наши латвийские производители, будь это на молоко или на другие продукты, тогда этот продукт по цене практически равняется с продуктами, которые есть импортные. Там да, вот Нас
1: радиослушатели спрашивают, уже засыпают вопросами и комментариями, а как эксперты оценивают шансы местных производителей попасть на полки «Лидл»? Не будет ли перевеса еще больше в пользу импортной дешевой продукции?
0: Ну, если по этой информации, которую мы сегодня имеем, она, она довольно сенситивная, но я знаю, что некоторые молочные э, переработчики, молочные предприятия э, ведут переговоры с Лидлом, и я надеюсь, что какая-то часть продуктов там будет. Она и должна там быть. Ну да, конечно, но по условиям пока трудно сказать, и как они там останутся и будут просто в начале, но эта жизнь покажет. Я думаю, что Лидл, это, конечно, его вхождение в наш рынок. Трудно быть патриотом, когда под
1: боком «Лидл». Оно
0: очень-очень, ну, скажем так, получилось не вовремя. Да, это тоже должно быть, я не говорю, что нет, но ну, все это вместе и к этому готовится также и уже сегодня работающие сети, как «Максим», «Рим», Элви, Мега и и все, все, конечно. Будем ждать
1: снижения цен на местные продукты там. Комментируя
2: вопрос Лидл, я согласен, что это на данный момент очень актуальный вопрос и очень как бы, такой, ну, чувствительный. Чувствительный, да, можно сказать. Но я уверен в том, что это в интересах самого Лидл общаться и сотрудничать с местными производителями, чтобы успешно войти в наш рынок, потому что я уверен, что э, наш местный патриотизм, о ком мы говорим сегодня, настолько высок, что э, ни одна сеть не могла бы э, успешно работать здесь, в Латвии, если у нее не было представлено э, в, при, в хорошем количестве местной продукции. И я в этом уверен. И это доказывает, я думаю, и то, что «Лидл» уже входил в Латвию не совсем успешно. Я не говорю, что это была причина их неуспеха, но я уверен, что они должны сотрудничать с местными, тоже в том числе, чтобы успешно работать в Латвии. Но я... Возвращаясь э, на тему, которую только что говорили, говорили конечно же, э, наша задача должна быть, чтобы как можно больше увеличить этот процент патриотизма и процент покупки местной продукции, но мы должны осознавать, что этот процент никогда не составит 100%, потому что и в Франции, я уверен, и в Польше также в радио сидят такие же эксперты, как мы, и все время думает, как увеличить их экспорт в Латвии в том числе, да, и с этим мы будем бороться всегда, но и результат никогда не будет стопроцентный. Наша задача, чтобы э, мы их обходили, и чтобы этот процент нашего продукта здесь и нашего продукта в Франции и в Польше был как можно больше. На связи Мара Рудзе, это председатель правления Ассоциации
1: тех, кто выращивает овощи и фрукты. Мара, здравствуйте. Добрый день. Hello? наверное, с овощами и фруктами... С продуктовым патриотизмом в, этой, в этом секторе продуктов питания более-менее все в порядке. Ведь почему-то именно на рынке мы интересуемся, а откуда яблочки или там другие фрукты и овощи. И вот там-то мы стараемся купить местное. И нам кажется, что то, что растет вот на нашей земле и дает плоды, и, и мы их и поедаем ну, практически без обработки, вот то обязательно должно быть местным.
3: Да, это, конечно, с патриотизмом все в порядке. Люди ну, смотрят на местные продукты, и я могу уверенно говорить, что наши местные продукты, они более, как сказать, экологичные, экологичные чем ну, некоторая часть, которую мы покупаем, потому что это все, вся обработка, это вся технология, которую там ну, применяют, она очень дорогая, и мы находимся на северной полосе, так, ну, вся Европа там продели, ну, разделена на три полоты, одна там южная, потом средняя и зимняя, это, это, это э, не зимняя, как-то, надо сказать, это, ну... Морозоустойчивые, да? Нам это, эти, все эти препараты очень мен, ну, меньше, мы не, не, не имеем права там, дел, ну, использовать то, что южные там, страны используют. Ну и это все, все хорошо и все нормально, и можно здесь выращивать и в таком объеме, чтобы все магазины ну, были тоже э, наполнены нашими местными овощами и фруктами, то, тех, которые здесь, ну растет, несмотря, конечно, на пальмы, бананы и там все остальное, но э, э, у нас есть на, которые мы большие выращиватели, которые ну подает в эти сети в магазины это там и надо ну, спрашивать чтобы был сертификат про качество ну и много таких ну что мы должны использовать но понимаете когда э, приходит Турция не Турция а Узбекистана л- лук лук на три раза дешевле нашего так уже все ничего не работает ни, патриот, ни патриотизм ни ни качество там сертификат все там тогда уже и mm-hmm. mm-hmm цена на все идет цена и так что мы получаем самые низкие вот эти, эти европейские а почему у нас
1: такая большая разница цен между импортным ну, и местным ну, а, товаром
3: ну, а там а в Тур- это в Тур- узбекистане там 50 долларов зарплата <coughs> месяца ну как мы можем там это если так посмотреть а, а, потому что у нас ну это как сказать ну все, вся это ну, все все ну у нас дороже все, но ну, как я не могу это так объяснить конкретно, что и как, и потом объемы. Вот, ну скажем, если Польша там идет на 500 гектаров, скажем там с теми, ну чесноком или с, ну так и не скажу конкретно, так у нас оно, ну у нас поменьше все и, и это требования у нас довольно строгие, но ну эти, ну, и, и, как сказать, ну и, и солнце и все это природа у нас немножко, ну суровее, чем, чем, скажем, на, на больше на юг, ну туда. ну так, если что конкретно, ну я думаю, что мы очень рады, что у нас это сейчас вот с овощами с фруктами на рынке, и, и, ну, как сравнить сейчас с магазином, большой разницы нет, потому что эти работают очень хорошо эти 5% ПВН, которые, ну, уже мы второй год, третий уже применяем, тогда нету такой большой разницы, а так, понимаете, если уже человек купил э, где-то какую-то партию и сюда привозит, уже он нам 15% процентов уже, как сказать, прыгали из того, что
1: привел. То есть налоговая политика, она может способствовать росту да. Я, продуктового да, патриотизма, уже... если налоги да. снижаются на да, конечно, группы товаров? Конечно. Но мы не можем же выделить местный товар и да, вот, изменить налогообложение только для местного товара, а да, для импортного можем. оставить таким не же. Не может. Не но можем. Мы можем,
3: знаете, использовать там всякие у нас есть программы, например, это зеленая,
1: ну, Ложка, зелёная
3: да, покупка, мы уже... Не, не только ложка, но покупка зеленая. Там д- должна быть качественные эти все показатели, все, которые мы э, ну, поку- при, ну, э, предлагаем в школах, больницах. Да, зеленая закупка
1: как-то... есть такая.
3: Да, 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 да. да, Но понимаете, здесь тоже как только идет нас счет Сцену, сразу это немножко, но ну, не очень, как сказать, уже букс, кое-что буксирует. Потому что, эти, скажем, эти поляки тоже, вот я знаю больше насчет яблок, они вот свои красивые, большие, они там сортируют у них довольно на высоком качестве там все оборудование и все остальное. Они их продает и Европу, и там куда только, ну, побольше им платит, А те, которые не очень, может быть, там, ну, ну как сказать, это третий сорт, они дают нам, потому что они за очень маленькие деньги сюда предлагают. И у магазинах они, конечно, немножко меньше ну, цена, люди покупают, ну, что, ну, не скажем, что они тоже совсем плохие, они, не, не, это не хочу сказать, нормальные яблоки, но это вот цена, это самое главное, что у нас, у нас должно, мы должны им, ну, как сказать, чтобы побольше мы от гитара убрали, и чтобы побольше, ну, мы, мы могли бы, ну, цену снизить, самостоин, по 6 максу, да, на, на это. Себестоимость.
1: Да, и и тогда, тогда и цена ну, будет для конечного потребителя ну, ниже. Да, да. Татьяна ну, Марченкова, руководитель отдела надзора за распространением продовольствия. Да. Продовольственно-ветеринарная служба подключилась к нашей дискуссии. Здравствуйте, госпожа Марченкова. Добрый день. Добрый Хочу день. У вас спросить, а есть ли у нас национальные стандарты качества, чтобы вот товары, которые соблюдают эти стандарты качества, были в приоритете у нашего покупателя?
4: Ну, в принципе, таких стандартов особо много нету. Есть у нас, я уже слышала, что вы говорили про качественные схемы, да, и там, значит, бордовая и зеленая ложечка, но этот стандарт, он добровольный, потому что если предприниматель желает, чтобы на его продукции красовался, значит, этот знак, или зеленая ложечка, или бордовая ложечка, он обязан выполнить условия конкретного нормативного акта. Кроме всего, я слышала, вы говорили о закупках, и есть специальное законодательство, где говорится о том, каким образом должна осуществляться вот эта зеленая закупка. То есть нормативные акты, они, ну, скажем так, цель, конечно, хорошая, да, но практическое исполнение довольно сложное. И, и ну, не, не все получается, как хотелось бы. Если мы будем говорить про другие стандарты, но ну, есть общие стандарты э, торговли в отношении молочных продуктов, в отношении э, мяса, э, в отношении овощей, фруктов, э, опять же, на вина, соки и так дальше. Можно перечислять очень много, да? Но это общие европейские стандарты там, минеральная вода и так дальше. Но в отношении того, чтобы были стандартные какие-то готовые продукты, допустим, мясные продукты, там, ветчина, там, колбасы и так дальше, таких стандартов не существует именно на уровне национального. В других странах, в той же самой Литве, в той же самой Великобритании, в других старых европейских странах, в Германии, у них есть вот, ну, так называемые отраслевые стандарты, где объединяются э, в ассоциации или в объединении э, профессионалы различных там отраслей э, пищевых, да, э, где разработаны конкретные стандарты, где можно, э, допустим, найти, что такое э, ветчина или что такое там еще какой-то другой продукт. Э, Кроме кроме всего этого, есть в Европейском Союзе такое дело, которое называется «Защита интеллектуальной собственности», где в регистре можно найти все продукты в Европейском Союзе, э, у которых защищены э, именно название или географическое происхождение, или традиционное происхождение производства или... В общем, трех видов есть такие э, знаки, которые защищены. Но Но в Латвии их
1: крайне мало, таких продуктов, по сравнению ну, с той же Испанией, например. Ну, возможно, но все равно есть. У нас только что был аудит э, европейской
4: комиссии, которые конкретно смотрели, каким образом мы э, контролируем э, защищенные продукты, защищенная интеллектуальная собственность. Э, И в Латвии у нас есть и, значит, минога, и, значит, серый горох, который... То есть есть у нас продукты, которые уже в этом регистре, и это можно найти, он публично доступен, да, но это только отдельные продукты, а мы говорим о том, что, допустим, продукты первой необходимости, которые, там может быть хлеб, может быть, как я уже говорила, мясные продукты. Да? У нас такого нет. Допустим, в Литве мясные продукты совершенно другого качества, у них есть своя национальная законодательная база и отраслевые стандарты, и они этим пользуются. В Латвии, к сожалению, еще таких вещей нет.
1: Ну, а нужна так... вот такая строгая стандартизация? Она может способствовать продуктовому патриотизму?
4: Строгая стандартизация не нужна. Она должна быть добровольная, но, допустим, производитель, э он должен иметь возможность этими стандартами пользоваться и понимать, если он производит ветчину, то она должна быть ветчиной. Если он производит какой-то сыр, то он должен быть э дозревшим сыром и так дальше. На сегодняшний день у нас таких стандартов нет. И поэтому мы мы иногда на рынке видим э, продукты, которые ну, не соответствуют критериям качества. Но критериев качества, э, к сожалению, э, в наших нормативных актах нет. На национальном уровне критериев качества для готовых продуктов э, практически нигде нет. Как для местных местных продуктов,
1: так и для импортных? Ну,
4: это то же самое, да. Э, Потому что, во-первых, очень трудно установить, Легко проверить тогда, когда это зарегистрированный какой-то продукт, как интеллектуальная собственность, да, а для других продуктов, которые никаким образом это не защищены, да, э, э, этих критериев нет.
1: Пишут нам наши радиослушатели. Чтобы покупатель поддерживал местного производителя, надо, чтобы производитель поддерживал нас. За период пандемии цены на местные продукты первой необходимости выросли. Патриотизм mm-hmm. только за счет покупателя игра в одни ворота, пишет Татьяна. Mm-hmm.
4: Я э, вполне согласна с э, потребителями, э, потому что, к сожалению, э, я сама, как и дома хозяйка, я покупаю продукты, и первая необходимость, и очень часто я вижу именно проблемы с качеством. Не проблемы с безопасностью. Безопасность – это тоже хорошо, да, но проблемы с качеством, к сожалению, и, и с хлебом, и с мясными продуктами, где, да, извините, в копченых продуктах
1: вода или, или
4: жир какой-то добавлен. Ну, я это очень часто встречаюсь с этим.
1: Федерация пищевой промышленности может лоббировать вот такую стандартизацию на государственном уровне? И почему Но... у нас ее в Латвии нет?
2: Я... Вот вопрос нашему государству. Я считаю, что... И я согласен только частично с этим мнением. Я считаю, что мы должны в этом смысле поступить умно. Мы должны делать любые стандартизации, учитывая того, чтобы они помогали именно местным производителям, насколько это в рамках закона Латвии, во сколько это в рамках э, законов Евросоюза. Э, Мы не должны, я считаю, внести все отрасли в законы, которые обязательно всем, потому что тогда мы будем способствовать только наибольшей регулировке, наибольшей, там, Усложним жизнь, жизнь, жизнь местных производителей. Но это обеспечивает согласен... выбор
1: потребителей.
2: Я, я но хотела... я согласен с госпожой Марченко, что это хорошо, если у отдельных... Добровольные
4: стандарты. Речь идет о добровольных стандартах. Да, да. Они, я они согласен. На да, да, да,
2: да, конечно. И я, я говорю, что э, хотел продолжать, что мы должны, как уже упомянулось, внести э, добровольные стандарты. И мы, я считаю, это уже частично делаем. Например, наша организации That's a, uh руководить зеленой ложкой, где, как я уже упомянул, довольно что строго стандартизации и, и просьбы качества и, и но так Но поскольку далее. этот знак добровольный, Например, то вот да, но если не так дальнейшем мы смотрим на законы, которые регулируют госзакупки, госзеленые закупки и так далее, мы видим, что там уже происходит эта связь законов, которые должны соблюдаться обязательно с этими э, национальными э, схемами. Да? И так, в таком образом мы как бы помогаем, в том числе и с... А европейское
1: законодательство, и... оно вставляет палки в колеса нашему национальному продуктовому патриотизму? Нет. Нет? Не считается это протекционизмом на местном рынке?
2: Нет. Думаю, что нет, потому что наши законы э, делаются так, чтобы они в в полном мере э, соблюдали все просьбы. То есть поддерживать местного
1: производителя – это законно? Э, э,
2: Да. Но до до одной рубежи, которой нам нельзя переступать. То в
1: госзакупках мы не можем отдать приоритет местным продуктам? В прямом
2: смысле нет, но мы можем это делать э, умно, как это уже делается. И я уверен, что это делает э, умно и другие страны Европейского Союза, конечно же. Но да, я согласен с госпожой Марченко, что эта стандартизация э, будет способствовать развитию э, пищевых производителей и в многих отраслях это уже делается например в нашей в пивоварня у нас существует такие э, хорошая практика э, гигиены в, в пивоварной отрасли и так далее и я уверен что и в других отраслях такие существуют и я согласен с госпожей матчченко что мы должны работать все вместе чтобы ну, их э, Осуществить эти стандарты, да. Госпожа
1: Марченкова, ваше мнение насчет европейских рамок, за которые мы, может быть, не можем выйти. И (связать) призыв поддержки местного производителя звучит как-то странно на европейском свободном рынке. Э -э
4: -э 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 Европейский Союз не выдвигает критерии качества для переработанных продуктов. Не выдвигает. Критерии качества для переработанных продуктов в основном это добровольные стандарты. Допустим, стандарты Кодекса «Элементариус». Там достаточно много стандартов для производства, ну не знаю, самых различных продуктов, сыров, мясных продуктов и так дальше. То есть это добровольные стандарты, любой производитель может ими пользоваться. Но, но, используя стандарты кодекс «Элементариус», Можно создать свои национальные стандарты. Это не противоречит европейским требованиям. Именно национальный стандарт, не знаю, на мясных продуктов, на...
1: От кого должна идти инициатива?
4: Инициатива должна идти от профессионалов конкретных отраслей. То есть от отраслевых есть,
1: ассоциаций есть, и союзов? Да,
4: потом, есть более активные ассоциации. Там, допустим, вот э, только что мы говорили про пивоваров. Есть э, ассоциация, которая занимается, э, значит, э, Хлебом, да, и, и, и хлебобулочными э, продуктами. Есть ассоциации, которые занимаются рыбной продукцией, да. А вот, э, в принципе, в Латвии, э, если мы говорим про мясные продукты, такой ассоциации нет. Да, они присоединены, возможно, э, к этой общей организации, к, ну, партии Косузнявым федерации, да, отдельно, но общей, общей, общего направления такого нет.
1: И поэтому покупатель с осторожностью выбирает местные, да. мясные продукты да. и зачастую да. отдает предпочтение импортным, потому что не уверен Вестеным. в качестве.
4: Ну, потому что вопрос качества. Вопрос качества. А качество, оно на лицо. Если мы говорим вообще о дефиниции качества. Качество – это и наружное качество, и внутреннее качество продукта. Внутреннее качество продукта – это безопасность наружное качество продукта, то, что мы видим, то, что мы осязаем, осиз... да, вкус, запах, цвет, консистенция и так дальше. Потому что качество это
1: довольно широкая ну, дефиниция. Ну и завершая программу, коротко ответьте на вопрос, легко ли латвийскому потребителю поддерживать местных производителей? Поставьте сейчас себя на место потребителя. А, собственно, мы все являемся такими потребителями.
4: Э-э- не всегда легко. Но, допустим, потребитель уже, если первый раз, покупая продукт, ну, первой необходимости, он констатирует, что этот продукт низкого качества, то он, второй больше, раз, к или третьей, он больше к
1: нему не вернется.
2: И цена так. в данном случае не является определяющим не имеет, фактором выбора.
4: Не имеет, да.
1: да.
2: Ну, я считаю, что, конечно же, легко и он как бы голосует за местного, покупая местный продукт, как мы все знаем. Если и есть
1: возможность выбрать между э, да. продуктами одной ценовой категории, импортным и местным,
2: конечно же, то тогда... в голове
1: щелкнет поддержка местного, но он попробует, оценит качество. Mm.
2: Mm-hmm. Я, уверен, я уверен, что наш производитель вот будет тогда будет делать выбор в ту или иную пользу. Да, но ну, я в том числе и уверенный, оптимистичен, могу говорить то, что наши производители уже себя доказали в эти, в эти годы очень хорошо, потому что таких случаев, когда было явно некачественные продукты, которые продавались в нашем рынке очень мало и количество таких случаев были, я думаю, что наш производитель производит в нашей отрасли очень хорошо продукты и это наиболее образы этому патриотизму о мы сегодня говорим да
1: темой сегодняшней программы был продуктовый патриотизм в рамках всей недели под знаком праздника вся неделя у считается патриотической легко ли латвийскому потребителю поддерживать местных производителей ответы были самые разные Благодарю Петриса Лининша, юриста Латвийской Федерации пищевых предприятий и Татьяну Марченкову, руководителя отдела надзора за распространением продовольствия продовольственно-ветеринарной службы, а также других участников сегодняшней программы, которую подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела я, Оксана Донич. Всего доброго. Хорошего добро. вам настроения и праздничного настроения в преддверии 18 ноября. Спасибо.